0: Aujourd'hui, nous allons au centre Georges Pompidou, à Paris, à la rencontre d'un bleu particulièrement célèbre. Le bleu clin. Et tu penses à lui Ouais, c'est ça, en fait. C'est pourquoi son nom est, euh, est associé à cette couleur bleue-là. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on va voir euh, deux ou trois de ses œuvres qui datent vraiment de la fin de sa carrière. Bah go À quel étage c'est au dernier étage. Le temps de grimper au cinquième étage du centre Georges Pompidou, petit rappel express de la bio d'Yves Né en 1928 de deux parents artistes, le petit Yves se destine d'abord à une carrière de judoka professionnel. Et c'est presque par dépit, lorsque ce premier projet échoue, qu'il décide de se consacrer totalement à la peinture. Il a une carrière très courte qui ne dure que quelques années, puisqu'il meurt à 34 ans des suites d'une crise cardiaque, en 1962. Mais la brièveté de sa carrière n'empêche pas Klein d'être très prolifique. On est quand même sur une des vues les plus canons de Paris. Ce jour-là, je voulais montrer à mon ami un monochrome d'Yves Klein. Les monochromes, tu sais, c'est des tableaux où il n'y a qu'une seule nuance d'une seule couleur. S'il y a plusieurs nuances, on appelle ça un camailleux. Klein n'est pas le premier à peindre des monochromes. Mais il va en faire sa marque de fabrique. Au point qu'il s'auto surnomme Yves le monochrome, ce que je trouve très mignon. Et du coup je vais te montrer un monochrome d'Yves Klein parce que c'est surtout pour ça qu'il est connu. Sauf qu'il euh, y a eu un petit accident il y a quelques mois. tu as un visiteur euh, qui manifestement s'est euh, pris les pieds euh, devant l'œuvre et s'est réceptionné sur le monochrome. Donc il y a eu une grosse euh, trace de main. <rire> bah, en vrai c'est hyper dur à restaurer. Tu sais comment, un peu par les techniques, tu vas comprendre pourquoi. Donc du coup, il y a deux clins que je peux te montrer ici. Ce jour-là, au centre Georges Pompidou, il n'y a donc que deux œuvres d'Yves Klein exposées dans les salles. Deux œuvres d'un bleu éblouissant qui contrastent avec les murs blancs du musée et qui, contrairement aux malheureux monochromes, sont protégées par des vitrines. D'un côté, il y a un torse d'homme nu, en relief, entièrement bleu et posé sur un fond doré. De l'autre, une énorme éponge naturelle, imbibée de bleu, et plantée sur un socle. Le titre, c'est l'arbre, grande éponge bleue. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce bleu bah, Comme tu vois, c'est un bleu qui est très lumineux, qui est très vibrant, qui est mat aussi. Donc c'est un peu ça qui fait sa spécificité. Et ça, c'est parce que Klein, il va utiliser un liant spécial. Alors le liant, tu sais, quand tu fais une peinture, tu ne peux pas utiliser le pigment tout seul. Parce que le pigment, c'est de la poudre. Donc pour le faire tenir sur du papier, sur une toile, il faut que tu aies un liant. Donc si par exemple ton liant, c'est de l'eau, ça va être de l'aquarelle. Si ton liant, c'est de l'huile, ça va être de la peinture à l'huile. Et dans le cas de Klein, il va s'associer à son marchand de couleurs qui s'appelle Adam et à un chimiste pour essayer de trouver un liant qui permette de garder justement le côté poudreux du pigment, parce qu'il veut pas perdre ça. Il veut vraiment pas changer la texture du pigment. Et donc, son marchand de couleurs et le chimiste vont adapter une espèce de résine très, très collante qui existe déjà pour en faire un liant. Et en gros, en mettant le pigment avec ce liant là, tu vas réussir à coller le pigment sur le support et en s'évaporant, le liant va comme se rétracter. Et tu vas avoir juste l'impression de voir du pigment qui est posé comme ça sur la toile. Alors ce lion, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement Le marchand de couleurs Édouard Adam fait plusieurs essais pour obtenir le résultat désiré par Klein. Il se tourne vers une résine synthétique, le rhodopase, qu'il dilue à l'éthanol et à l'acétate d'éthyle. Il suffit ensuite d'y intégrer progressivement le pigment bleu outre-mer, en touillant bien pour que le pigment soit parfaitement enrobé par le lion. Comment savoir quand le dosage est bon Selon Adam, c'est lorsque l'on sent comme une lumière émaner de l'intérieur de la peinture. Il n'y a ensuite plus qu'à l'appliquer au pinceau, au rouleau ou avec des techniques beaucoup plus créatives dont je vous parle juste après. Et c'est cette fameuse résine rhodopas qui se rétracte fortement en séchant, donnant l'impression que le pigment est juste posé sur la surface en gardant son côté velouté et lumineux. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, Klein, il n'a pas inventé cette nuance-là. Cette nuance précisément, c'est du bleu outre mer artificiel. Ça, c'est un pigment qui existe déjà, en fait. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce pigment, il va l'associer à ce liant qui est créé exprès, et c'est la combinaison des deux, c'est ce procédé-là euh, qui va breveter. C'est un brevet qu'il va déposer en 1960, et il va le déposer sous le nom IKB pour International Klein Blue. Et donc, c'est ce bleu-là qui va breveter. Ce n'est pas une nuance, parce que de toute façon, tu n'as pas le droit de breveter une nuance. Ça, ça c'est pas possible, tu me revêtes un procédé. Maintenant qu'on a fait connaissance avec ce bleu Klein, essayons de comprendre pourquoi Yves Klein s'est donné tant de mal à préserver l'aspect mat et poudreux du pigment bleu outre-mer. Parce que c'est un bleu particulièrement lumineux et profond, qui a presque une présence propre. Une nuance très souvent associée à une dimension spirituelle. Or, Klein recherche ce côté spirituel, voire mystique, du bleu, et ce depuis longtemps. En 1947, à 19 ans, il est à Nice avec deux de ses copains, dont le futur sculpteur Armand. Les trois amis ont des délires bien à eux et décident ce jour-là de se partager le monde. Armand prend la terre, le deuxième copain prend l'air, et Klein choisit le ciel. Ce n'est pas anodin puisque le ciel est bleu, enfin surtout à Nice, et c'est une étendue infinie et immatérielle. Il s'intéresse aussi à la philosophie des Rose croix un mouvement mystique où le bleu symbolise la spiritualité et qui annonce, je cite, « La fin de l'âge de la matière et le début de l'âge de l'espace, où l'esprit sera libéré de la forme et ne fera qu'un avec l'étendue illimitée de l'espace. » Soit. Enfin, il est totalement ébloui par les écrits du philosophe Gaston Bachelard. Ce dernier parle notamment du ciel comme d'une extensibilité sans fin, et il a cette phrase que Klein fera sienne, « D'abord il n'y a rien, puis un rien profond, puis une profondeur bleue, avec ces quelques exemples, on commence à voir se dégager des petits mots-clés. L'infini, la spiritualité, l'immatériel, l'absolu, l'espace, le vide. Des thèmes qui structurent les recherches artistiques de Klein et qui s'incarnent complètement dans son fameux bleu. Voilà pourquoi c'est si important pour Klein que son bleu outre-mer reste mat. Disposé sur de grandes étendues, il a un côté impalpable et une manière bien à lui d'absorber la lumière et de la renvoyer. Aussi, quand on observe un monochrome de Klein, on a cette sensation d'infini, puisque le monochrome pourrait se prolonger indéfiniment, une sensation aussi de perte de repère de l'espace. On peut se plonger dedans et perdre toute notion de la distance qui nous sépare physiquement de la toile. C'est quelqu'un qui a beaucoup questionné le marché de l'art, le... qu'est-ce que c'est que l'art. Euh... Par exemple, il a fait une expo sur le vide, où il n'y avait rien. Il n'exposait rien du tout. C'est-à-dire C'est-à-dire que la galerie était vide. Et les gens venaient regarder du vide. C'est un peu une blagounette. Et puis, à côté de ça, c'est aussi des sujets qui l'intéressent beaucoup. L'immatériel, le vide, euh, l'infini. Et donc, c'est pas anodin qu'il fasse une expo sur le vide. C'est vraiment un sujet qui l'intéresse. La fameuse expo sur le vide est bien plus qu'une simple blague et marque profondément l'histoire de l'art française. Elle se passe en 1958, dans la galerie d'Iris Claire. C'est une galeriste importante pour Klein. Elle sera la première à exposer ses monochromes de couleur pure, à l'époque où ils ne sont pas encore bleus. Dans ses mémoires, Iris Claire se souvient de leur première rencontre. Un jour, je vis entrer un jeune homme à l'allure sportive, avec un beau sourire franc et de grands yeux noirs, qui vous regardait droit dans les prunelles. Je suis Yves Klein, je vous ai apporté une proposition monochrome. Il tenait à la main un petit tableau orange, tout uni, tout lisse, comme un pan de mur. Ce n'est pas un tableau « Si, c'est une proposition monochrome. Je vous le laisse quelques jours, vous me direz ce que vous en pensez. » Je posais cette chose par terre, dans un coin, et n'y pensais plus. Mais tous les matins, en rentrant dans ma galerie, cette présence orange me fascinait. Les deux vont devenir inséparables, Iris Claire acceptant avec enthousiasme toutes les propositions farfelues de Klein, même quand il lui demande de vider intégralement sa galerie pour exposer du vide. C'est toujours dans cette idée d'expérimenter et de repousser les limites de ce qui est appelé art que Klein se lance en 1960 dans une nouvelle série, les anthropométries. Il bosse beaucoup sur l'empreinte aussi. Tu vois, les, les, voilà, les empreintes de corps, les anthropométries, euh, c'est juste euh, de la peinture bleue sur un corps de femme qui ensuite euh, s'imprime sur une toile. Il questionne le support, bah il questionne aussi la manière dont applique la peinture sur le support. Et donc là, en fait, les anthropométries, les appelait aussi les femmes pinceaux. Et donc, c'est des œuvres qu'il avait fait en collaboration avec ses modèles, euh, vraiment pour essayer de voir comment tu peux t'imprimer sur la toile, qu'est-ce que ça donne comme forme. Et ça aussi, il va en faire des performances qui vont être filmées. Donc, tu as des films et des photos aujourd'hui de ces performances-là, qui étaient en public, avec un orchestre et tout. C'était vraiment des, des trucs très, très scénarisés. Et là pareil, euh, il a, euh, je ne sais plus si c'est lui qui l'a composé, c'est un de ses amis, mais la musique c'était une symphonie monotone, donc en gros c'était la même note pendant 20 minutes, tu vois. Tu as vraiment une question sur les limites de ce que c'est clair. Et là en l'occurrence sur qu'est-ce que c'est qu'une peinture, qu'est-ce que c'est que de la matière, de la couleur. Les, les éponges c'est aussi une manière de rendre la couleur complètement autonome. C'est-à-dire que tu n'as plus de sujet, tu n'as plus de support presque, tu as juste de la couleur. Quoi. Les éponges, parlons-en c'est l'œuvre qu'on a ce jour-là sous les yeux à Pompidou. Après les monochromes et les anthropométries, c'est une autre série d'œuvres que Klein va créer de manière frénétique pendant ces deux dernières années. Mais d'où lui est venue cette idée Il raconte « En travaillant à mes tableaux dans mon atelier, j'utilisais parfois des éponges. Elles devenaient bleues très vite, évidemment. Un jour, je me suis aperçu de la beauté du bleu dans l'éponge. Cet instrument de travail est devenu matière première d'un seul coup pour moi. » Il en fait l'équivalent en sculpture de ses recherches avec les monochromes. Il y voit une autre manière de travailler la couleur pure, en trois dimensions cette fois. Je cite « Grâce aux éponges, j'allais pouvoir faire les portraits des lecteurs de mes monochromes qui, après avoir voyagé dans le bleu de mes tableaux, en reviennent totalement imprégnés en sensibilité, comme des éponges. » Donc tu es une éponge envie, Oui, Et donc tu demandais pourquoi ce... Ce bleu était associé au nom d'Yves Klein, pourquoi est-ce que quand on dit Yves Klein tout de suite il y a ce bleu là qui vient En fait ce, ce bleu ça va vraiment devenir sa marque de fabrique, donc il va y avoir les monochromes sur des toiles, ça va aller du timbre poste jusqu'à des trucs très très grands. Il a par exemple fait un décor à l'opéra de Gelsenkirchen en Allemagne, donc vraiment sur des, des œuvres de formats très très différents. Et à partir de 1959 il va aussi commencer donc à faire ses séries d'éponges, et c'est un sujet qui va vraiment l'intéresser puisqu'il va quand même en faire plus de 200 des sculptures d'éponges. Ah oui Ouais. Euh... Alors une... Celle-là, elle est particulièrement grande. T'as plein d'œuvres de... éponges qui sont beaucoup plus petites. Il va aussi en recouvrir des reproductions d'œuvres d'art, le... comme la petite Victoire de Samotras à l'Opéra Bastille. Il va aussi faire des portraits de ses amis. C'est celui qu'on voit là-bas, on peut aller le voir. Le projet des portraits reliefs commence en 1962. Encore une nouvelle série, que malheureusement Klein n'aura pas le temps de terminer. Il commence par ses amis niçois, dont son cher Armand, dont on admire ce jour-là le torse tout nu et recouvert de bleu outre-mer, accroché comme en lévitation sur son fond doré. Et donc il avait cette idée de portrait en relief, donc il a fait des moulages de, de ses amis, et tu vois la manière dont c'est découpé là au niveau des cuisses, bah, ça c'est pour rappeler un peu les sculptures antiques. Tu vois même sa manière de serrer les poings comme ça ça, ça vient des sculptures antiques euh, grecques archaïques, qu'on appelle les Kouros, qui ont vraiment cette attitude-là avec le buste de face comme ça, il l'a ensuite fait fondre en bronze et euh, il a recouvert le corps de pigment bleu et comme tu le vois, il l'a mis ensuite sur un fond doré. Et ça, ça, toujours dans la même veine que ce que je te disais tout à l'heure, il a vraiment un côté mystique dans son rapport au bleu. Et associer le bleu et le doré, ça fait partie de ce même côté un peu spirituel qu'il a de, dans son rapport à la couleur. Ces deux couleurs qui sont complètement immatérielles, que tu peux associer au divin, au ciel, euh, au dieu... Et donc euh, c'est un peu comme, comme une icône moderne de mettre un fond doré derrière, euh, derrière les sculptures d'Armand. Klein n'a pas le temps de terminer cette série des portraits reliefs relief. Il la commence en 1962, quelques mois seulement avant sa mort prématurée. Mais son fameux bleu lui survit. Encore aujourd'hui, tu peux acheter du pigment bleu outre-mer, la, euh, la même teinte. Tu peux acheter du lion qui a été conçu par euh, Adam. Donc le même liant qui a été conçu spécialement pour les œuvres d'Yves Klein. Tu peux toi-même te faire un Yves Klein. Je veux dire, en termes de technique, tu as le matériel de base pour le faire. Panko. Voilà. Il y en a qui ne sont pas gênés pour le faire, c'est juste que tu n'as pas le droit à les signer Yves Klein. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de la contrefaçon. Recouvrir une toile du fameux mélange breveté par Klein ne transforme pas comme par magie votre tableau en Yves Klein. Et bien sûr, ne vous donne aucune autorisation de le commercialiser en prétendant qu'il s'agit d'un Yves Klein. Mais rien n'empêche de lui rendre hommage ou de s'inspirer de son œuvre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fameux bleu est aujourd'hui omniprésent. Difficile de passer à côté en ce moment. Il suffit d'ouvrir le moindre magazine de déco ou d'aller dans un quartier un peu branché. Le bleu clin est partout. Et pour les plus flémards, même plus besoin de bricoler soi-même son mélange pigment plus liant. Des marques de peinture proposent directement la célèbre nuance, dont la maison ressource qui s'est carrément associée avec les ayants droit d'Yves Klein pour obtenir la bonne nuance et le bon rendu, mat et lumineux. De quoi avoir l'impression de vivre à côté d'un grand monochrome de clin. Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le bleu clin. Vous venez d'écouter Culture Bleu, un podcast écrit et réalisé par Delphine en roudil Je remercie Derek Blazing et Théo Boulanger pour leur aide précieuse sur cet épisode. Et si vous souhaitez approfondir cette découverte du bleu clin, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, il est délicieux et il pousse principalement en Chine.